2: Soy Emanuel Cerrulla y estás escuchando la Página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Daniel Pipi Piazzola, baterista de Scalandrum y nieto del gran Astor Piazzola, nos habla de su fanatismo por River y de sus temas con el millonario como eje central. Bueno, Primero que nada, bienvenido a, a los podcasts de la Página Millonaria. Daniel Pipi piazola que, que apellido fuerte. ¿Cómo estás, Pipi? Bien, muy bien.
3: Este, muy contento de estar acá en la Página Millonaria porque lo sigo desde siempre. Este, así que, bueno, estoy ahí muy contento, ¿no? Contento de, de ser parte.
2: ¿Quién, ¿Quién te hizo hincha de River? ¿De hincha de River? Mira, mi papá
3: este, es de River. Eh, mi papá tenía unos, unos amigos que eran gemelos, que iban a la cancha siempre y me llevaban ahí en los 70 cuando yo era muy chiquito. Pero bueno, después de eso, el, el fanatismo por River eh, lo adopté solo, ¿no? porque mi papá era de River pero no era futbolero. viste. Claro. Estos, estos dos gemelos me llevaron a la cancha, bueno, fue una, una cosa eh, muy linda para mí de, a esa edad. Pero después como que el fanatismo... Yo empecé a ir a la cancha solo con un amigo a los 13 años. este Y a partir de ahí hasta el día de hoy, que tengo 48, que prácticamente todos los domingos estoy ahí, ¿no? Sí. Cuando fui por primera vez a la cancha... Este, era la primera vez en mi vida que veía una manifestación popular, imagínate, año 84, recién entraba la democracia, sí. todavía no, no estaban prohibidos los carnavales, no sí. había murgas en las plazas. Yo voy con 13 años a la cancha y veo la murga, la, toda la gente cantando al unísono, todas las clases sociales unidas, ¿viste? Porque a mí me interesa eso, viste, de lo, lo social. Sí. Este, y me fue como estar en, la, en una película de gladiadores, ¿viste? De, de, de tribal, ¿viste? No sé, es muy difícil explicar hasta que no estás ahí, ¿viste? Y me pasó a los 13. Fue terrible, fue un amor eh, por, esa, por esa situación a primera vista. Bueno, me volvió loco.
2: Obviamente, la, la música corre por, por tus venas, nieto de Astropiazola, baterista de Escalandrum. Ya vamos a meternos en ese tema, pero ¿es verdad que te hiciste baterista? ¿Por River a partir de ir a la cancha hubo una influencia ahí?
3: Sí, te cuento, yo estudiaba piano clásico, música clásica, Mozart, sí. toda esa onda.
2: <ríe> y en un momento
3: dejé el piano y tuve un, un, un par de años que no, no estuve con, con la música y en esa época empecé a ir a la cancha y por primera vez vi eso que te dije, la murga, los tambores, claro. todo eso, y yo empecé a hacer ritmo en todos lados, en la mesa, todos los ritmos de la cancha, en la mesa, en el pupitre de la escuela, En cualquier lado hacía el el ritmo de Murga, ¿viste? Y hasta que un día veo un solo de batería Y me doy cuenta que en la batería estaban todos los instrumentos de la Murga en uno solo Y ahí flasheé Dije, ¡eso es lo mío! Eh, Así que sí, hay una influencia directa Yo yo cuando voy a la cancha Tengo muy presente los bombos, los tambores, los platillos Y todas las combinaciones que se van creando Muy presente las tengo siempre, desde siempre me... Me, me, me gusta mucho, me llama la atención, este, me, me encanta y yo creo que gracias a eso soy baterista, sí, lo dije y lo sigo repitiendo porque fue mi conexión con el ritmo, viste claro. con eso que tiene el ritmo, eso tribal y cuando apareció la batería este, se resolvió todo, era todo todo lo que estaba hinchada en un solo instrumento y flashé
2: ya, ya vamos a llegar también a hablar de la gallardeta y, y de las distintas piezas que vos hiciste. Oh. <risa> pero, ¿te habrá pasado de estar con la batería y empezar a hacer como temitas de River para vos? Digo, no, que después los vayas a, a producir. Si no, viste, a ir ca- calentando.
3: Todo el tiempo lo hago, <risa> prueba del sonido. Toco los, los grupos murgueros, los ritmos murgueros este, a full. Me, me encantan. Y bueno, y, y tiene mucho que ver estos ritmos de Murga con el el comienzo de la batería, porque la batería nació en Nueva Orleans, principios de 1900, con el bombo, el platillito arriba, que se tocaba con un palito en vez de platillo contra platillo, y el tambor. Eso se le llamaba second line drumming, y después de ahí se hizo la transición hacia la hacia la batería, así que la relación, viste, con el jazz que es lo que yo hago y, sí. y, y, y esa formación de tambores tiene mucho que ver en mi vida
2: Che, ¿y en la cancha te pasa que estás, por ejemplo vos ahí, de golpe decís qué bien que toca el pibe que está en la popular o al revés, si uh, usted le está pifiando todo lo que está haciendo, lo está haciendo mal, o no?
3: No, no, me pasa que digo sí, qué bien que está tocando ese que está ahí <risa> y también <risa> observo gente que hace ritmo en las piernas mirando el partido y hay muchos grandes talentos ahí ¿eh? también. Que
2: no lo saben, quizás.
3: Tal vez no lo saben, ¿sí? ¿viste? ¿Y, y yo digo ese? ¿O es baterista? ¿O tiene ah. un talento increíble? Lo que pasa es que, bueno, si es baterista, nos deberíamos conocer, ¿no? Pero no, no lo conozco, digo, bueno, no sé. Sí, sí, observo mucho ese tipo de cosas.
2: Ahora me vas a corregir vos con lo que, que voy a decir, quizás. Se cuenta que tu abuelo, Astor, no era futbolero. Se mencionaba que era simpatizante de Racing, pero que no era futbolero. ¿Es verdad que comentaste una vez que a tu abuelo le quemabas la cabeza con River?
3: Me quemaba la cabeza con River hasta que lo hice de River. Ah, Pero bueno, es es como vos decís. Mi abuelo, la mayoría de los amigos de mi abuelo eran de Racing. Hasta lo llevaron a ver a Racing. Pero a mi abuelo no le importaba el fútbol. Creo que ni el Mundial miraba. Estaba... En, otro, en otra galaxia este Pero yo le quemé Tanto la cabeza con River que, que lo terminé haciendo de River O sea, me decía, uy, a ver, cantame las canciones A ver, esta, la otra Nos juntábamos en un bar en, en, Por ahí por Belgrano Y yo le cantaba las canciones Y llevame a la cancha, llevame a la cancha y Yo decía, estás loco, lo habían operado los bypass Dos infartos Aparte era re cabrón, le digo, te llevo a la cancha A vos Y te, que la quedás ahí <risa> y, Así que no, y aparte era un loco, porque era capaz de venir conmigo a la popular. O sea, no, no.
2: Claro, no importaba nada. No medía,
3: viste, no era que te decía, bueno, conseguime una platea. No, no, él no, iba. Se subía, sí, sí, sí. A cualquier, a cualquier barco, pero no, no, ni en Pedro ya sabes lo que era responsabilidad esa. Una vez mi papá, mi papá andaba en moto en esa época y mi abuelo le dice: ¿Me llevas en casa a casa en la moto? Y mi papá. Dice, ¿vos estás loco? Dale, no seas cagón. Dice que mi viejo andaba en la moto con Astor Piazol atrás, que te caes de la moto y le arruinás. Imagínate, cada brazo
2: se...
3: sale un millón de dólares. Transpiraba. Eran siete cuadras. Dice que fue lo peor que le pasó en su vida.
2: Lo que iba haber sufrido, lo que haber sufrido. No, no.
3: No, aparte mi abuelo era muy inquieto, muy nervioso Entonces seguro mi viejo estaba en la moto Y decía, mirá Dani eso de acá Y lo agarraba, y tal vez le hacía cosquillas ¿no?
2: Era muy 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 bromista también ¿Te costó Al principio, ahora está claro que no pero ¿Te costó al principio ese apellido?
3: No, a mí no, nunca Por suerte Yo soy El, el, el jugador Que hay que patear un penal en la final Y te pido la pelota ah. Tengo ese, ese tipo de me gustan los desafíos, este, me pongo al hombro en una situación difícil, me pongo, pongo al hombro lo que sea para salir adelante. Y desde chico me di cuenta que era lo que iba a tener que hacer para, para no sufrir la presión, ¿no? y que era prepararme muchísimo. Estar muy preparado, saber leer partituras, conocer todos los estilos, practicar entre 14 y 17 horas diarias durante 10 años... Este, ahora practico, hoy me levanté a las 7 de la mañana estaba practicando y ya tengo casi 50 tal vez no tendría la necesidad de hacer eso pero lo necesito necesito estar bien técnicamente eh, es una gran inspiración para mí también eh, que los futbolistas entrenan todos los días ¿no? decir, porque el músico mencionabas, no.
2: cuando mencionabas esto, de que todos los días estaba a 16, 17 horas hay algo de filosofía Gallardo también ahí Viste que dicen que el tipo en el buen sentido, es un adicto al laburo al proyecto y el tipo está y sigue teniendo desafío y ganó la libertad en Madrid y sigue queriendo ganar todo lo que juega
3: Sí, sí, es así, bueno esos tipos son son genios, viste Gallardo es un genio para mí Eh, es un genio y me encanta la obsesión que tiene por el trabajo mi abuelo era igual yo agarré lo mejor de su ejemplo del esfuerzo, que nada viene gratis, el talento sin trabajo no pasa nada. Entonces, bueno, yo me, me maté realmente y, y a muy temprana edad ya me empezaron a llamar los mejores músicos del país. Entonces, un músico, por ejemplo, Lito Vitale, sí. no te va a llamar a vos porque sos sola Te va a llamar pues, si tocas. Claro. Si tocas bien. Si no, no te llamas. ¿De ¿qué, qué, qué le sirve a él este, que, que le arruine la música? O que todo suene... Este, sin, sin solidez. Entonces, bueno, después Paquito de Rivera en Estados Unidos, me llamó, viste. Entonces, bueno, eso también me dio un espaldarazo y, nu- y nunca, nunca aflojé con el estudio, viste, nunca, nunca, jamás. Y, y así que lo llevo muy bien, desde siempre, desde
2: chiquito. Sí, ahí, ahí mencionabas recién cuando decías que Gallardo era un genio, ¿no? Y hacías un paralelismo, y dijiste, mi abuelo también, sin haberlo dicho. Te robo un título tipo Gallardo es el Piazola del fútbol argentino.
3: Es el título increíble. ¿Te gustó? <risa> ya está el título, ya está el título. Bien, sí, y sí. Y, Pero el... vos viste lo que es, vos viste sí. lo que Gallardo. Es? O sea, eh, los resultados están muy a la vista que son este, por el trabajo. No hay sanata, no hay eh, la mística o la cómo se llama este. O, o la cábala o los dos cracks que te van a salvar el partido. Sí. Es un equipo, es un es un funcionamiento, es producto del trabajo, no de, 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 ¿viste? de la inspiración y, mm. y que se juntan los, los planetas. No, no, es impresionante, a mí me parece increíble.
2: Ahí mencionabas la palabra cábala. En 1990 mm. hiciste tu primera grabación con la camiseta de River, la del Leoncito. Un leoncito que está tatuado en un montón de hinchas ¿La tenés ahí? La tengo acá Exacto, bueno, ¿era una especie de cábala para vos esa camiseta?
3: Eh, No, pero era la primera que tuve Y y yo tenía una Hermosa parte Yo tenía una remera con una una cinta roja Medio cosida, ¿viste? Pero viste que el marketing de camiseta No existía tanto como ahora en esa época Bueno, esa era mi camiseta y fue la camiseta que más me gustó, me la, esa me desapareció de mi casa, no sé quién, quién me la robó, no, desapareció de mi casa un día, no apareció más, y siempre quise, y bueno, hay una página que se llama River Fiesta, que las están haciendo y bueno y compré una. Y ahora casualmente me están me están mandando un gorrito con el leoncito también. Yo creo que tiene que volver ese, el escudo ese es increíble. A mí me parece completamente hermosa. Es, es increíble, estoy enamorado y bueno, ya por suerte tengo, la tengo de vuelta desde el año pasado. Y, y ahora un gorrito también.
2: Se viene bien. En, en diciembre de 2014 tocaste en el Césped del Monumental contra Atlético Nacional, ¿no? Final de la Sudamericana. Que era
3: zona de grupos. Era ah, no era la 25, final. No, era 25 de mayo, cumplía años River. Sí. Este. Tocamos el himno de River, tocamos el himno nacional argentino, un tema de Turf que todo el estadio cantó. Era contra Independiente de Medellín el día que que Gallardo se enamoró de Juan Fer Quintero. Tenés
2: tenés razón, 25 de mayo del 2017, es verdad, ese partido que se da en la mano cuando entra Quintero. Eh, Exactamente, exactamente. ¿Cómo fue esa experiencia? Te iba a preguntar.
3: Esa experiencia fue increíble. Fue lo, lo mejor que me pasó en la vida. Porque mi sueño era tocar en River. Pero si vos te pones a pensar... Vos tocaste en River un recital para la gente. Eh, Estado lleno, está bien. Tocaste en River, cumpliste el sueño. Pero tocar antes de un partido de Copa Libertadores. Con la camiseta puesta. En una fiesta riverplatense. La que estábamos todos festejando el cumpleaños. Todos cantando canciones de, de, de River... Todo el estadio cantando Y que encima un amigo mío le saca la foto a la tele Y yo estoy tocando con la camiseta de abajo y dice Copa Toyota Libertadores en el car- Le hice un cuadro Es la mejor La mejor foto de, 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 Que me sacaron en mi vida Y lo mejor que, que, que me tocó vivir viste, Porque fue muy Yo amo la cancha Es ¿eh? mi cable a tierra Cuando estoy en la cancha me olvido De, de todo de, de, de los problemas de la música, o sea, yo estoy todo el día pensando en la música, tiki, 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 pero cuando estoy ahí, fa, viste.
2: ¿Tocaste mea. en el Colón, Pipi?
3: Sí, toqué el 11 de marzo pasado, que cumplía 100 años mi abuelo, Parada. difícil, Ah, en ¿eh? el Calandrum,
2: claro, pero no, pará, te pregun- ¿sabes por qué te pregunto esto?
3: Toqué cuatro veces ya.
2: Pará, pará, te pre- te- en realidad te lo pregunté a propósito, porque acaba de decir que lo mejor que te pasó en tu vida fue tocar en el Monumental, un tipo que tocó cuatro veces en el Colón.
3: Sí, bueno, el colón debe haber sido lo segundo mejor que me pasó. No, no quieras
2: quedar bien con el colón ahora.
3: <risa> no, pero ¿sabes? también toqué en la Torre Eiffel arriba.
2: Y primero está el ¿Eh? Y primero no, está no,
3: no, el
2: Lo mejor fue el
3: monumental. Lo mejor fue el ¿Qué monumental. diría tu
2: abuelo, ¿no? Si escucha que dejas a la Torre Eiffel y el Colón.
3: No, me entendería porque. Porque
2: estaba loco como vos, por eso, te entendería.
3: No sé, es. es, es la pasión por el fútbol es algo muy difícil de explicar, viste y, y, y yo tener la posibilidad como músico de poder, de poder estar toca- de tocando ahí, viste y, y toda la gente cantando es como, viste, cuando, cuando en el estadio uno arranca una canción y después la canta todo el estadio Sí, sí. Bueno, a, mí, a mí nunca me pasó eso pero ese día lo pude hacer y encima con una buena banda que sonaba muy bien este, un cumpleaños de River previo a partido de Copa Libertadores ah, era increíble, fue increíble eh,
2: ganaste el, el premio Gardel, la categoría mejor álbum de jazz con Rata, que es un álbum que incluye canciones como River Plate y Monumental, ¿en qué te inspiraste para hacer esos temas?
3: bueno, eh, primero que, que yo cada vez que hago un tema le pongo un... se lo dedico a alguien, no, no es raro que ponga un tema en un nombre medio abstracto, siempre... Uh-huh va alguno que, que, que lo recibe este en Riverplay por ejemplo arranca con un motivo de la guitarra que hace pa 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 Riverplay Riverplay yo me imagino eso este arranca con eso y ahí yo hago como un solo de batería alrededor de eso que cito un poco lo que son los elementos de, de la murga pero en el idioma del swing no Y después, bueno, Estadio Monumental, el tema ese, Monumental, eh, me lo imaginé como algo más épico, viste una melodía sí. linda, larga, con, 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 con buenos climas, este, pero bueno, el, el tema igual que más refleja el, mi amor por River es la gallardeta, porque ahí sí, no es batería nada más y la voz, ¿no? que puede ser tomada como una... Este, un, un, un ejemplo de lo que es la hinchada O el canto ¿no? Este, y, y ese y ese disco también Ganó un, un Gardella mejor algún De jazz, transmutación, así que bueno A River lo, Eso, lo eh, estamos Dejando bien ahí
2: en el, en el 2015 fue como esa reversión Del himno de River, por decirlo de alguna manera eh, Que hiciste junto a Diego Urcola eh, La Gallardeta, esa idea Cómo, cómo fue y, y qué cambiaste de la versión original eh, Para que la gente entienda Un poquito
3: La versión original era batería y voz Y después Urcola, que es el trompetista de Paquito de Rivera Uno de los mejores trompetistas del mundo Me dice, yo imagínate, D. Urcola es como un ídolo para mí Y de golpe te llega un WhatsApp, no, un mail de D. Urcola y viste, vos te imaginas, upa, ¿qué me va a decir Diego Urcola, no? Eh, eh, viste, algún, algún sí. show o alguna fecha y me dice, mirá, le puse el himno de River a la Gallardeta, me dijo. Y mezcló las dos cosas y quedó buenísimo, quedó muy bueno. Y ahí Emanuel eh, Panza le armó un video también que está, está como gallardo, como vestido de Napoleón Ah, muy muy bueno, la
2: verdad. En la página millonaria lo hemos usado, Lo hemos usado, recuerdo. Con distintos clips.
0: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or.
2: Tenés público de todo, hinchas de todos los equipos, ¿no? ¿no? No es que es listo para River. ¿Te juega en contra a veces tu fanatismo por River? ¿Tratás de ser medido en alguna cuestión en particular?
3: No, no me, no, me, no se me viene en contra porque no, no agredo al rival, nunca. Nunca voy a poner algo, algo malo de, 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 del equipo contrario, jamás. O sea, yo festejo lo nuestro. Y listo, ¿viste? O sea, hay que tener cuidado en las redes, ¿no? Porque, no sé, si yo pongo algo de, de, de boca ponele, es obvio que me va a venir una ola de, de puteadas. Claro. Entonces, tengo que tener cuidado, ¿viste? Porque yo toco música para todos. ¿no? No, ¿viste? Entonces, este en ese aspecto, eh, me, me solo festejo las cosas de River. Cuando gana pongo la Gallardeta. Saco fotos de del Living cuando partió Copa Libertadores como lo de coro cuando los partidos son de visitantes <risa> este, cosas así el otro día salí tocando un güiro que me regalaron con el escudo de River y cantando una canción de River pero no contra Boca bueno trato por lo menos de cuidar claro, eso ¿no? claro claro y eh,
2: ahora te das una pregunta medio rara basado en tu experiencia musical <risa> qué estilo de música dirías que representa a River tango jazz electrónica haces una fusión Vos dirás.
3: Para mí, a River lo representa el rock nacional de los 80. Para mí, de nuestra mejor música que tuvo la Argentina. Muy inspirada, muy linda, profunda. este Sí, para mí es el rock de los 80.
2: Bien, bien, bien. Con Escalandrum, eh, ya comenzaste en el 99, 21 años, ¿no? Eh,
3: 22 cumplimos,
2: el 20, año nuevo. 22 años. Eh, bueno, recién lo mencionabas, que están celebrando lo, lo que son los 100 años del nacimiento de, de tu abuelo. ¿Cómo se hace para mantener un grupo tanto tiempo? Y, y también hablábamos del paralelismo en, de algo con Gallardo. Acá también veo algo parecido, ¿no? El ciclo Gallardo en River que está durando, por suerte, eh, mucho más sí. de lo que suele durar un ciclo de un técnico en el fútbol argentino.
3: Sí, este. Bueno, mira, acá hay, hay cosas claves. Eh, a mí me gusta La Paz, cuando hay un problema, lo ataco. Casi nunca hay problema en Scalandrum, pero siempre hablar, ¿viste? Cuando hablar, hablar las cosas. Después Scalandrum nació, nosotros somos todos sesionistas y yo tocaba con Lito Vitale, con las Sabrosa Arihuella, con Alianza, el grupo de Barilari, este, con un montón de grupos de grupo pop, Después otro tocaba con Sandra Mianovic, el otro tocaba en el programa de Susana Jiménez. Sí. Y todos todos los días, cuando terminaba cada uno su trabajo, nos juntábamos en un bar en Palermo que se llama Malas que ahí conocí a mi mujer también. Qué importante ¿Ya? ese lugar, ¿no? Este, y, y bueno, nos juntábamos ahí, nos íbamos de vacaciones juntos, íbamos a ver festivales de jazz, eh, un montón de cosas y nos hicimos muy amigos. Y después de ser muy amigos armamos el grupo. Entonces yo creo que, que el grupo dura porque nosotros éramos amigos de antes. Si yo armaba el grupo eligiendo con el dedo los músicos que más me gustaban sin conocerlos personalmente, tal vez hacer la primera gira y ya te matas a trompada en el hotel por, por, por no coincidir con cosas. no. O sea, las relaciones humanas son, son complejas a veces. Pero nosotros ya nos habíamos elegido antes y creo que esto lo hizo más fácil. Ahora somos todos... Yo tengo... En Escalandrum, eh, tres ahijados ya. Y todos son padrinos y, y nuestras mujeres madrinas de los sí. pibes también. O sea, no solo Escalandrum, sino también hay muy buena relación entre, entre nuestras mujeres que, que cuando nos vamos de gira se super hacen la gamba,
2: ¿viste? Sí, 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 sí. Y una vez dijiste que el, que el baterista es como el capitán del equipo. Poncio, por lo que se ve, es un excelente baterista, ¿no?
3: Sí, es un excelente baterista este Puede ser, bueno, un número 5 o, o un arquero capitán De esos que te ordenan la cancha, ¿viste? También eh, Una de dos Pero sí, el, el baterista tiene la particularidad de que si, si toca mal El grupo suena todo mal Si el batero claro. toca bien Y el grupo no está bien La banda suena sólida, ¿viste? Porque el ritmo es como el motor de un auto y me parece muy importante eso También el baterista determina qué velocidad, o sea, si se le ocurre acelerar Todo tienen que acelerar Si baja el volumen, bajan todos. Si sube, suben todo claro. eh, Tiene bastante poder el instrumento ¿Viste? Este, sí. Y también tiene que ser muy claro con las estructuras Con todo con Cuando metes un, un redoble Para ir a la B, al estribillo Tiene que ser claro y todo el mundo Tiene que saber, hasta los que tienen duda Que se base ahí Así que sí, la verdad que es bastante de de capitán.
2: Sé que en en 2015, previo a la final, creo que fue, te cruzaste con con Marcelo, con Gallardo. No sé si después tuviste más cruces con él o no. Eh, Te iba a consultar eso, si si, si hablaste con él alguna vez, qué pudiste hablar en el caso de que lo hiciste. Muy poco, fue ahí en el aeropuerto. Iban a
3: jugar contra contra Tigres la ida de la final y yo me iba a tocar a Barcelona a un teatro gigante y vi en la, en la filial de Barcelona vi el partido y que era tipo las 3 de la mañana era un claro. control eso no sabe lo que es la filial Barcelona es terrible como está en la popular este, lo conocí ahí pero había un clima de concentración que, que tremendo estaban todos entonces me le acerqué y Gallardo se levantó y dijo Marcelo, yo soy pipi, yo te hice un tema, ta, 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 y él ya sabía, entonces bah, me pegó un abrazo, nos sacó una foto, y eso fue todo. Él bueno, es un tipo que se nota que está muy concentrado, ¿viste? Siempre. Sí. Y, y no lo quería joder.
2: Está bien, está Bueno, pero dijiste, que eso fue todo. Un abrazo de Gallardo, los hinchas de River en este momento quieren ser vos. Sí, no, 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 totalmente. <risa> pero,
3: pero bueno, tal vez yo que sé uno puede tener una conversación más larga a veces. Pero no, Gallardo está tan focal y tan focus. Que no, claro. ni te animás, viste, a. Bueno, hola, sí, tat, soy yo, gracias, hasta luego, suerte, viste. Bueno, viste que él pone esa distancia y yo creo sí. que es muy sano para él también, ¿no? Porque él absorbe toda la presión, él hace las declaraciones, él es el que habla muy bien, el que da el ejemplo, eh, es impresionante, pero un tipo que está muy, 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 sí. muy en el foco, viste.
2: ¿Estás pensando, tenés en carpeta o te interesa decir, y yo en algún momento quiero hacer un tema eh, relacionado con X de River? Ya sea, no sé, me puede decir una gloria de River, no sé, sobre el Beto Alonso, sobre Francesco Ligo, sobre el 9 de diciembre de Madrid, aunque sin pegarle a los de enfrente, ¿no? Ya bastante les pegamos sí. deportivamente en ese partido como para pegarle en un tema, pero algo así tiene tengo que ver cómo,
3: cómo surge. Me encantaría el número uno de la lista es el burrito Ortega. Sí. El burrito tiene, tiene varias cosas, ¿no? varios varios condimentos. Porque es como un superhéroe, pero a su vez es, es muy humano. Y, y bueno, es un personaje hermoso. Y, y bueno, creo que el próximo puede llegar ahí por ese lado.
2: Y su figura es muy musical, ¿no? También uno piensa en el burrito Ortega e inmediatamente sí. piensa en distintas. Lo ves jugar y pensás en música también.
3: Sí, sí, es danza pura. Es, no, no se puede creer. Es una, una hermosura lo que hizo, la verdad. Increíble.
2: ¿Cómo. No, las últimas que te hago Pipi. ¿Cómo viviste el 9 de diciembre del 2018?
3: Impresionante. Obviamente que no pude ir porque no me da la economía. Eh, viste, eh, fue muy difícil cómo se resolvió todo, Si sí. no si, me, si, me, si sabía dos meses antes, tal vez, viste, vendía un instrumento, algo para ir.
2: pero ¿No fue Estabas como, enojado como... también, porque había muchos hinchas de River que estaban enojados con la situación y dicen, no, no voy a ir a, a Madrid a verla. Después, cuando pasó, bueno, dijimos, che, hubiera estado bueno estar ahí, pero.
3: Bueno, me hiciste acordar, claro que estaba enojado porque yo el día de la final estaba en la cancha. Tenía la entrada, todo, o sea, estuve ahí. Y obvio que estaba enojado, pero después, al ver la magnitud y lo que ocurrió a nivel claro. internacional, se me pasó todo. este Pero realmente era imposible imposible para mí, por lo menos, ir. ¿no? Una cuestión económica y también una cuestión de, de que bueno que yo estoy muy ocupado tengo muchos conciertos y realmente tenía que dar de baja un montón de cosas obviamente que cuando juega River no toco por lo general eh, no 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 agarro ves la en fecha, el
2: calendario de... cuando te... estoy ocupado
3: sí veo <risas> el calendario tengo todo el calendario en la agenda este... difícil pero porque bueno. viste
2: que muchos torneos se organizan muy sobre la hora muy sobre la marcha
3: sí la Copa Libertadores me vuelve un poco loco en ese aspecto porque viste que no se sabe 10 días antes si es martes, miércoles, miércoles o jueves. jueves sí. Y yo toco mucho durante la semana, el día de semana, miércoles, jueves, viste. Claro. Entonces oh, estoy ahí, me acuerdo este cuando teníamos que meter 8, no, teníamos sí. que meter no sé cuántos goles, metimos ocho Sí, con Winston. Bueno, ese día no pude ir porque me, me, me falló, tenía que tocar en el Conex y estaba Kevin Johansen de invitado. Y hay un video que Kevin Johansen, cuando sube, me dice al oído: Ya metimos 7. Y yo, como que me agarro la cabeza del video, el video, ¿viste?
2: ¿Está ese video? Lo vamos a buscar, vamos a buscar.
3: La gente me va diciendo, ¿viste? Cuando, las veces que me toca, la gente sí. me va diciendo: 2 a 0. ¿viste? <risa> me van informando. Todos saben, ¿viste?, que yo no quería estar tocando. Pero bueno, a veces no, no estoy. Si, si el
2: resultado es adverso, te puedes jugar en contra, que te vayan diciendo.
3: Bueno. Sí, la he, la he pasado muy mal La he pasado muy mal De Escuchar, no voy a decir cuál Pero escuchar definiciones por penales En el baño de un camarín Antes de salir a tocar Y quedar afuera
2: ah.
3: ¿Sabe cómo salgo? Nada, ah, un desastre
2: Decir sí, que después difícil. uno
3: es profesional Y le y
2: mete, pero Muy difícil Bien, y estábamos hablando del 9 de diciembre ¿Qué pasó el 9 de diciembre? ¿Cómo lo viviste?
3: Bueno, el 9 de diciembre tuve la suerte que me invitaron a ver el partido este, al Museo River Plate. Qué bien. Eh, yo soy amigo de Rodrigo Dascal, que es el presidente, muy amigo. De ha pasado por Vice los podcasts de, de la página Millonaria Rodrigo. Es un crack, ¿no? Sin duda, sin duda. Un crack total. Gran amigo, la verdad. Y me invitó y fuimos con toda mi familia ahí al, al ese pequeño cine que hay. Lo vimos ahí, fue impresionante. Fue lo mejor que me pasó en la vida. O sea, mira, mi mujer es gallina, pero no vive la pasión del fútbol como la vivimos nosotros, que nos sí. volvemos locos. Y nunca me voy a olvidar de esto, pero la corrida del Piti, o sea, yo la vi saltar tipo 70 metros sin parar mientras el... el 70 centímetros... Mientras el Piti avanzaba. Mientras el Piti avanzaba. Porque viste que había algo como... No solo era... Que River le ganaba a Boca, era como que le ganaba a Boca, a Macri, había como un todo. montón de condimentos que era. Fue terrible eso, era como una sumatoria de cosas este, totales. Y, y, y vi eso y bueno, y festejar este fue, fue una cosa impresionante. Yo creo que ese partido lo vi 30 veces ya o más.
2: Sí, pero nos cansamos, Aparte, ¿viste?
3: Es muy bueno el partido. Es tipo una película, es como una
2: película. Eh, El neutral la debe haber pasado espectacular.
3: Espectacular. Es una película ese partido. Total. Sin duda, sin duda.
2: Eh, Pasó de todo. Sí, Pipi, donde lamentablemente, bueno, pandemia, entonces no no, no se puede ir al monumental. Eh, Mencionaste varias veces que que sos eh, de ir, sos asiduo. ¿A qué sector del monumental sueles ir?
3: Mirá, mi, desde los 14 hasta los 30 fui a la Popular Local. Lo que era la Almirante Brown, que ahora es la Sibori. Alta. Sí. Después me pasé a la San Martín Alta. Uh-huh. Después a la Belgrano Alta, porque me quedaba como el acceso más directo. Porque para San Martín tenés que agarrar el monro, sí. el sí. Lombo. Cuando anularon Quintero, ¿no? Sí. Este, después volví a la San Martín Alta. Y después Rodrigo me convenció de que vaya a la baja con todos ellos.
2: San Martín baja. Sí. No, para digo para que el a, fútbol,
3: viste. Que más. Estén,
2: estén atentos a los potenciales bateristas, ¿viste? Que estén atentos ahí. Claro.
3: <risas> Ahora estoy haciendo, estoy haciendo San Martín baja y, y bueno, este, está, está espectacular. ahí O sea, yo voy a... La, iba a la popular porque me encanta cantar todo el partido, después en la platea alta también pasa más o menos lo mismo este, pero bueno, ahora es como un poco más el, el ver, viste de cerca cómo dobla la pelota eh, eh, tiene una magia, nunca, nunca había ido a la baja, viste, hasta que Rodrigo me llegó un par de veces y, y bueno, y me enganché
2: bien y, y agradecerte, y la última es eh, ¿qué nos puedes contar de del disco que, que presentaron en El Colón y, y cómo sigue eh, tu agenda en los próximos días y meses.
3: Bueno, del disco, el disco se llama 100, en nuestro disco número 14. En este disco hacemos homenaje a mi abuelo, este, la mitad fue grabado en Abbey Road, en Londres, y la otra mitad acá en los Estudios Guión de Buenos Aires, que es nuestro Abbey Road porteño. Mm. tiene también una introducción inédita de Mi Abuelo en el Bandoneón, que nosotros la acompañamos con el grupo, pudimos tocar con él, nos dimos el gusto. El disco quedó muy bien, eh, quedó muy bien, estoy muy contento, está muy bueno para el melómano ver los audios de los dos diferentes estudios, de los más grandes estudios que hay. Y bueno, lo presentamos, adelantamos un par de temas el otro día en el cumpleaños de Mi Abuelo en el Colón, este, que no sabe lo que fue ese día mi abuelo cumpliendo 100 años me, al mediodía obviamente que tenía la cabeza en el concierto del Colón ¿no? ah, que <risas> todo salga perfecto Imagínate, era extremo, encima lo daban en vivo lo vieron como 40.000 personas streaming gratuito eh, ese día nosotros cuando comemos acá en casa no, no ponemos los celulares en la mesa, fui a almorzar 40 minutos con él cuando volví a agarrar el teléfono 43 llamadas perdidas a A podés Le, Le, Nueva Zelandia, Rusia, Italia Así estuve 10 días Hasta el 11 de marzo este, <tose> Bueno, fue una noche increíble Salió todo muy bien, está el streaming ahí Para que lo vean todos si quieren Y bueno, lo próximo 22 de mayo Presentamos el disco en el CSK Después tenemos fechas en Los Caminos del Vino Ahí en Mendoza, Semana muy Santa 3 y 4 de abril y también, bueno, Rosario, están empezando a salir un montón de cosas. Lamentablemente al exterior no vamos a poder ir este año por la pandemia. Estuve en España tocando en febrero, uh-huh. pero con un grupo de España viajé yo solo, es un poco más fácil, pero claro. ir muchos es, es muy difícil. Este, así que bueno, presentarlo lo más posible. La verdad que el disco quedó muy bien, está disponible en todas las plataformas digitales del planeta, para los que estén interesados, hasta incluso en YouTube, para los que no, estén, no tengan Spotify y todo eso.
2: Perfecto, Pipi, muchísimas gracias y ojalá que que esto pase rápido de la pandemia Si nos podemos cruzar el monumental
3: Sí, totalmente, me da un miedo Comprar el abono Todavía no lo compré Ya perdí mi asiento, por ejemplo Y no 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 lo pude comprar todavía no, Dije, ufa, viste, quiero ver De qué se trata la segunda ola viste
2: Sí, hay mucha gente que está en la misma ¿eh? Te diría que la mayoría sí.
3: A ver qué, qué onda, viste Yo rezo que, que sigamos así Tranqui Pero bueno, no sé cómo es. No sé cómo cómo es. En en Europa explotó la segunda ola. Y bueno, ojalá que no pase eso.
2: Ojalá que volvamos pronto al Monumental y que esté Gallardo todavía ahí, por favor.
3: Por favor. Por favor. Cada vez que hay un rumor, me me rebajoneo mal. No me imagino.
0: (risa) At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every goal, every game, every point, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar.